0: Jean Pisani-Ferry, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, inspirateur du programme économique d'Emmanuel Macron en 2017. Il a, vous avez co-signé en mai dernier un rapport à la Première Ministre sur les, les incidences économiques de l'action pour le climat. Jean Pisani-Ferry, on est très heureux de vous avoir ce matin sur Radio Classique, euh, car c'est la préparation du budget de la France. Et ce budget devrait en principe être inspiré tout ou partie, par votre rapport. Avant d'en parler, une question pour vous qui avez participé à la conception du programme économique du candidat Macron en 2017. Une question qu'on peut tous se poser parce que le temps a passé, six ans déjà. La politique que mène le gouvernement aujourd'hui est-elle celle que vous aviez imaginée <rire>
1: euh, C'est une politique que je trouve, à laquelle il faut, je crois, reconnaître une qualité, c'est la constance. Euh, C'est-à-dire qu'il il était clair, d'ailleurs ça avait commencé avant avec le CICE sous François Hollande, et il était clair que le diagnostic qu'il portait, c'était celui du rapport gallois, c'était l'idée de dire euh, la France souffre d'un problème d'offres, la France souffre euh, d'un problème de sous-compétitivité des entreprises, et on va remédier à ça. Et il a été, en fait, il est remarquablement constant sur ce point. Alors, et pourtant, il y a des points sur lesquels je suis d'accord. Non, mais on je va y venir. Mais euh, fondamentalement, euh, je pense que la, la ligne euh, est assez, assez claire.
0: C'est pas évident pour les Français qui, qui nous écoutent, mais vous êtes experts, euh, parce qu'une politique économique, souvent, c'est fragile. Celle de Macron a dû tenir compte des gilets jaunes, euh, du Covid, de la distribution de moyens aux Français, de subventions. On a parlé du quoi qu'il en coûte, évidemment. La hausse des prix de l'énergie, la guerre en Ukraine, l'inflation aujourd'hui.
1: Malgré ça, vous estimez que le cap a été tenu Il faut bien répondre aux événements, sinon c'est de l'obstination. Hein. Euh, mais, mais je pense que oui, euh, si vous voulez, quand vous, y compris par exemple dans la réforme des retraites, qui n'a pas été assumée comme ça, mais l'idée de la réforme des retraites, c'était de relever le, 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 le taux d'activité, c'était l'idée de créer de la ressource. Euh, en euh, augmentant le taux d'activité des seniors. Euh, donc, il y, y, y a une ligne euh, qui est... Si
0: qui vous est... deviez la résumer en un mot pour nos auditeurs,
1: qui ne sont pas tous férus d'économie. Euh, c'est de, de dire que... Enfin, le, le diagnostic de base, c'est que la France souffre, d un, d un, à comparaison par exemple avec l'Allemagne, euh, d'un niveau d'activité euh, sensiblement plus faible, que ça, c'est un problème d'offre, et que ce problème d'offre, si on le résout, il y a un certain nombre de, de, de sujets qui vont se poser avec nettement moins d'acuité.
0: Vous parlez de l'Allemagne, je fais un petit, un petit écart, un pas de côté. Euh, ces jours-ci, euh, des observateurs européens et allemands disent, euh, mais finalement, la dynamique économique, elle est du côté de la France, et l'Allemagne est un peu à la traîne. Est-ce que vous partagez cette observation ah ben,
1: L'Allemagne a quand même quelques difficultés, oui. Il y a la difficulté d'un grand pays exportateur qui dépend du marché chinois, elle a la difficulté de son secteur de la construction qui va, qui va mal. Euh, elle a les difficultés de la coalition qui a du mal à s'entendre. Euh, vous avez vu la sortie. Euh Hier, du ministre de l'économie et des finances sur euh, des ministres des finances euh, sur la question de, du plan de Bruxelles sur euh, justement la, la neutralité carbone. Euh, donc euh, oui, l'Allemagne a quand même un certain nombre de difficultés. Est-ce que est-ce que vous diriez
0: que quand l'Allemagne va mal, la France va mieux Il y a un effet de balancier où les deux
1: économies euh, peuvent bien se porter ensemble. Les deux économies peuvent bien se porter ensemble. Euh, on est en fait très... Très complémentaire. La force de l'exportation allemande, par exemple sur le marché chinois, il y a un certain nombre de sous-traitants européens et français qui en bénéficient. J'en viens à votre
0: rapport sur les indissidences économiques de l'action pour le climat. Nos dirigeants préparent le budget. Ce budget 2024, le rapport est sorti en mai. Vous l'avez remis, évidemment, à la Première ministre qui vous l'avait commandé. Est-ce que vous avez le sentiment que le budget 2024 intègre J'ose pas dire les recommandations, parce que votre rapport est très large. Il parle de méthodes. Il parle de mesures, il parle de ce qu'il faudrait faire à long terme, 2030, 2050. Il parle aussi d'investissements gigantesques pour réussir la transition énergétique. Donc, on ne peut pas tout faire en un budget. Mais est-ce que vous avez le sentiment que le budget 2024 que préparent nos dirigeants
1: tient compte de vos préconisations Écoutez, j'attends de voir, bien sûr. Hein, mais mais j'ai le sentiment qu'on a, en tout cas, la première euh, étape euh, ça, va, ça, 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 ça a des chances d'aller dans le bon sens. Voilà. C'est-à-dire que les, euh, les 7 milliards qu'on a dégagés, euh, ça correspond à ce qu'il faut faire euh, la, la première année. Alors ensuite, la question c'est qu'est-ce qu'on va faire les années suivantes euh, et puis, euh, puis c'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question d'orientation, de, de décision réglementaire, de fermeté sur ces, ces, sur ces sujets. Et vous enfin... pensez qu'Emmanuel Macron aura cette fermeté vous parliez de Constance à l'instant ah ben sur les six pas, dernières je ne années. Je sais pas. Je pense qu'il a des convictions très profondes sur le sujet de l'économie de l'offre. Euh, je ne sais pas quelle est la fermeté de ses convictions sur le sujet de la transition euh, écologique.
0: Vous dites dans ce rapport, je parle toujours du rapport de mai dernier, que pour financer la transition écologique, il faut des investissements importants. Ça inquiète ceux qui ne veulent pas creuser la dette, parce que vous dites qu'il faudra s'endetter de la bonne dette. Et puis ça inquiète ceux qui ne veulent pas plus d'impôts. Et vous dites aussi qu'il bah, faudra peut-être plus d'impôts. Ça avait déclenché une polémique, parce que vous disiez qu'il faut faire payer peut-être les Français les plus aisés. Et puis ça inquiète ceux qui veulent que l'État fasse plus pour le climat. Comment fait-on pour sortir de ces multiples, j'ose pas dire contradictions, mais... Ah ben,
1: c'est le, le réseau de contraintes dans lequel on est, et c'est pour ça que je dis, euh, on ne sait pas encore euh, quel pari va prendre le gouvernement. Alors, ce que le gouvernement a repris... Euh, c'est des chiffres sur lesquels euh, nous nous avons abouti, auxquels nous avons abouti, euh, et ça ils sont pas contestés. Euh, donc ça c'est un, un, un premier point qui, est, qui me semble très important, euh, c'est que euh, cette idée qu'il faut des investissements massifs. Pourquoi il faut des investissements massifs Pour simple, tout simplement parce que la transition écologique, c'est de remplacer des énergies fossiles par du capital. Hein c'est une transformation prodigieuse de l'économie française une enfin, quand on vous lit c'est vraiment
0: une mutation je la comparais presque à ce qui s'est passé à la fin de au, au
1: 19e siècle et, et au 20e siècle ben oui c'est une révolution industrielle c'est une révolution industrielle simplement elle va être beaucoup plus rapide et elle va être pilotée beaucoup plus par, euh, par les politiques publiques, parce que c'est pas spontanément que ça se fait.
0: Par les politiques publiques pilotées, financées en partie, puis surtout financées par le travail des Français, parce que vous l'avez rappelé, euh, les Français doivent travailler plus, d'où euh, allongement de la durée euh, de, de, de cotisation. Euh, vous maintenez ça, que les Français doivent travailler plus
1: ben, je crois que oui. Enfin, il y a, y a la contrepartie du vieillissement, c'est que et, et, la, et la, la, la nécessité de payer pour un certain nombre de services publics et d'un certain nombre d'investissements, y compris des investissements par exemple dans l'éducation, c'est qu'il faut dégager de la, de la ressource et la manière de dégager de la ressource, c'est d'abord c'est d'abord cela, c'est d'abord d'augmenter le taux d'activité. J'ai quelques questions assez simples à vous poser.
0: Le président a promis il y a dix jours une conférence sociale à l'issue de ses entretiens à Saint-Denis avec les chefs de parti. Il sera question dans cette conférence sociale très probablement euh, des salaires. Faut-il augmenter les salaires
1: pour embaucher plus les salaires sont en France euh, évidemment comme comme ailleurs ils ont ils ont souffert de la hausse du prix de l'énergie il y a un sujet salarial il y a un sujet de euh, hausse des prix. Très, très très marqué euh, dans certaines professions euh, oui je pense que la question salariale se pose euh, maintenant euh, ce ce choc qu'on a subi c'était d'abord un prélèvement extérieur hein. et donc sur face enfin, au prélèvement extérieur on peut pas dire simplement qu'on indexe tous les salaires. Ça, ce serait, ce serait évidemment une grosse erreur. Autre question, euh, Guillaume Tabar en parlait à
0: l'instant. Euh, certains affirment qu'il faut régulariser les sans-papiers travaillant sur des secteurs en tension. Euh, vous aviez en son temps, euh, vous étiez intervenu en 2018 sur la question euh, des demandeurs d'asile. Là, il ne s'agit pas des demandeurs d'asile, il s'agit de gens qui ont un boulot, mais pas de papier, sur des secteurs en tension. Est-ce que vous êtes favorable à leur régularisation Ça a été fait dans certains pays européens et l'Italie s'est posé la question euh, très précisément.
1: Écoutez, hier soir, j'ai vu, euh, sauf par hasard, j'ai vu le, le, le coordinateur euh, du programme français sur les compétences, parce qu'il y a un programme européen, et il me disait que dans les discussions européennes, la France était à peu près le seul pays qui euh, ne disait rien sur ce sujet, euh, qui était bloqué sur ce sujet. La, la plupart des autres pays aujourd'hui disent il euh, n'y ben, a pas de choix. Il faut dire quelque chose Il faut dire oui ou il faut dire non Il faut dire oui. Il faut dire oui. Il faut dire dans les métiers en tension, que ce soit des métiers de la santé, que ce soit des métiers du bâtiment, que ce soit, il faut, il faut euh, faire venir, euh, et accepter et intégrer euh, des étrangers non communautaires. Il y a une question et une
0: critique surtout récurrente qui vient de la gauche, aussi comme cette proposition de régularisation, et qui consiste à reprocher à Emmanuel Macron d'être le président des riches. Est-ce que c'est un mauvais procès
1: C'est pas un mauvais procès, c'est-à-dire qu'il a, il a commis l'erreur euh, qu'avait commise Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que le, le, ses premiers gestes euh, ont été des gestes qui sont partis d'en haut, haut. Vous vous rappelez la théorie du ruissellement, qui est absurde. Ouais. Hein C'est quand même comme ça qu'on a justifié la baisse de l'impôt sur la fortune. Enfin, la suppression de l'impôt sur la fortune. Donc, euh, oui, euh, c'est un peu le péché originel dont il n'arrive
0: pas à se défaire. Un dernier mot, Jean Pisani-Ferry. J'en reviens à ce rapport que j'invite nos auditeurs à lire. Vous allez sur votre moteur de recherche préféré et vous tapez Jean Pisani-Ferry rapport, climat, c'est les mots-clés, incidence économique, et vous le trouverez. Il est très pédagogique et facile à lire. Vous parliez d'un effort colossal de transformation de l'économie française et de son appareil productif. Si la Chine, ou l'Inde, ou le continent africain ne suivent
1: pas des objectifs comparables, est-ce que ces efforts ont un sens C'est la grande question. Euh, moi, je pense qu'ils ont un sens. Je pense qu'on a euh, non seulement un devoir, mais, mais que c'est un, une carte qu'on peut jouer. Euh, je comprends qu'il puisse y avoir le scepticisme. Maintenant, quand je regarde ce qui s'est passé avec les États-Unis, euh, les États-Unis ont viré. Ils ont viré à leur manière, c'est-à-dire qu'ils ont pris une stratégie qui n'est pas celle de l'Europe. Euh, quand je regarde ce qui se passe en Chine, euh, et quand je regarde ce qu'écrivait euh, le président directeur général de l'agence internationale de l'énergie dans le Financial Times il y a, il y a deux jours, il disait la, la, le, le pic des énergies fossiles va se passer au cours de la décennie. Ensuite, l'inversion va, va commencer à se produire. Et notamment parce que la Chine euh, change de modèle de développement. Euh, voilà. Donc vous êtes optimiste Je pense, je pense que oui. Je pense qu'il faut, qu faut y aller. Jean
0: Pisani-Ferry, merci. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Classique. Euh, je rappelle le titre de ce rapport, Les incidences économiques de l'action pour le climat. Vous allez sur Internet et vous allez le trouver très facilement sur le site de France Stratégie. Merci à vous. Merci. À suivre le rappel des titres et la revue de presse d'Hervé Gathegnaud où il sera question de guerre de succès.